0: Azi stau de vorbă despre topalul Madrid și turismul gastronomic cu un bucătar căruia nu-i place să-i se spună șef, respectiv cu un regizor care a fost încântat să fie jurnalist în Delta Văcărești. Sunt Dragoș Vasile și practic o formă acută de masochism turistic, îmi place să-i aud pe alții cum călătoresc. Radu Dumitrescu îl știți din social media unde scrie, de la Voila unde gătește sau de la varii evenimente gastronomice unde vorbește. În curând o să-l știți și de la Pro TV în calitate de jurat la Masterchef. A lucrat într-o bancă, într-un radio, a pe peluze în Spania, în fine, a făcut inclusiv un meniu întreg bazat pe urzici dar ceea ce mi s-a părut mie chiar mai senzațional decât asta a fost un mic episod din copileria petrecută și la Topalu, în județul Constanța.
1: A și primit cadou de la doctorul Vintilă un tablou mic de Lucian și o sculptură de Oscar Han, pe care da. ei l au confiscat prietenii lui
0: comuniști. Tamă, nu eram pregătit să spun că ești da. bogat.
1: Da, le-am avut în casă o perioadă cum își țin în camera aia bună. În camera, de bună deci de la în camera de bună de la drum. a fost o sculptură de Oscar Han și un mic tablou de Lucian. Și... frumos!
0: Urmează un interviu despre artă, destinații și mâncare, nu neapărat în ordine asta. Cu Radu Dumitrescu, care ar putea fi definit destul de precis prin tehnică franțozească, organism românesc. Bine, te-am găsit sănătos, Radu. Bine, te-am găsit eu, pe tine sănătos, <laughs> tu ești mai în vârstă decât mine. <laughs> Cu câte luni? Cu două nu știu, luni. Nu știu, da. nu știu. Dar nu spunem că țiani avem, pentru că nu. Ba da, de ce? și
1: 35. Deci tu tot generație? acela suntem în același generație. Da, mă, dar noi suntem bătrâni și mișto, asta e, asta e treaba. Doamne ajută. Băi, da. Asta. Mă uit în jur la ce vine și, crede-mă, prefer fi, vârsta
0: asta. tu te-am chemat de data asta să vorbim mai puțin despre bucătărie, cât mai mult despre locuri, dar of, să știi da. că la tine se confundă ceva. Da. Și știu că te-ai născut la Topalu și vreau da. să te întreb, care e prima, prima amintire după retina copilăriei tale? Porcul tăiat pe zăpadă. Asta ți-a cea
1: Acum mi-a, mi-a venit, eram mic, uh-huh. evident. Porcii, de fapt, că se tăiau mai mulți porci. Oamenii erau gospodari și tăiau mai mulți porci fiecare cu treaba lui. Ăla gras se făcea slană, jumări, ce se făcea? Iar la mai nervos, plimbat prin staul, intra la fricturi cărnați și așa. A, e prima amintire, mă trezeam, era așa ca un fel de moș Crăciun, sigur, nu tăiam chiar în ziua de Crăciun, dar mă trezeam mirosul ăla de țuică fiartă, mă agitația, venea toată lumea la țară când se tăia porc Cu familii, cu totul, ne strângeam. Era un moment în care, efectiv, ne strângeam toți veri. Și era foarte mișto. vedeam pe ei cum se agitau foarte mult. Ceaune, bunică-mea, o și văd basma, tot timpul a purtat basma și vara chiar purta basma, că mea e bisericoasă. Bunică-mea, în schimb, nu. Și îmi plăcea foarte mult că puteam să mâncăm efectiv cât de mult și și Ceea ce în alte circunstanțe nu ni se permitea, pentru că mai permitea, ne-a crescut într-un spirit ăsta de carte, de a crește copii, are de pe vremul, știi? Și ajungeam... e vorba
0: de mai mama ta care mai îți mai trimite mâncare care îmi trimite mâncare, evident că ea crede că, că e mor de foame. aici e, maică mai cumânto mă A zis hai, mă, am un da, fiu da, bucătar, da. Dar tot, să da, și să mănuițată mama
1: mea n-a înțeles niciodată că eu chiar sunt bucătar și că mi îmi face plăcere momentul ăsta al vieții mele. Habar n-am ce să fiu peste 5 ani de pic, Eu de... am zis
0: bucătar că ție nu-ți place să Nu să-ți
1: urăsc place. iar acum când totul e șef în sus, chef în jos, e ceva sinistru pentru mine. Cum mă
0: că șteam la master chef, șef ă
1: și mi se pare ca și cum mai zice nearadu, știu. Dar da, mai că mi-am trimit mâncare în continuare, cred că nu o să mă ierte niciodată pentru faptul că nu-i că nu spartă pe mine. Dar cred că în sine ei încă are, un... are ceva împotriva ceea ce am devenit eu. Probabil că voia să rămân la bancă, voia să mă fac medic. Au fost, au fost multe alegerile pentru mine, știi, și le-am refuzat pe toate, ceea ce mă bucură foarte tare că am avut curajul să, să-mi ascult părinții.
0: A mai supraviețit ceva în topalul din ceea ce știi tu din copilăria ta?
1: Amintirile. Alea nu vor muri niciodată. În schimb, e, e trist. Și bănuiesc că topalul e generic spus. Ce se întâmplă cu satul românesc? Cu Dobrogea. Da. Cu Dobrogea, în primul rând. Cu Poate mai puțin Transilvania, care s-a dezvoltat foarte mult. Poate mai puțin Nordul Moldovei, care s-a dezvoltat foarte mult. În rest, satul românesc, nu știu, Oltenia, Buzău, că am crescut și pe acolo... Alexandria, Teleorman, Bărăganul, Moromete, nu mai există. Au murit. Și nu nu că au murit. Băi, au fost omorâte. Asta e problema. Că dacă mureau ele cu de la sine putere, pentru că lumea se schimbă, pentru că habar n băi, era ok, asta e, suntem în 2021, au murit satele. Problema este că satele astea au fost omorâte, deliberat, de niște indivizi care practic au pus talpa pe țara asta. Și țin într-o sărăcie Lucie și într-o noapte a minții
0: și toate astea. Topalul e cunoscut prin, să zicem, două lucruri. E foarte clar la... Muzeul. Da, uite, Nicolae Grigorescu, Ștefan Lucian, da. Nicolae da. Tonita, Teodor Poaladi, Patrașcu... Sper,
1: sper să fie în continuare în muzeu ale originale, cum au fost, pentru că ele au fost originale. Bunicul a fost președinte de cea de la înființare și până a ieșit el la pensie prin 86. Un om foarte iubit, de fapt, în Topalul. Din a fost tipul ăla de președinte de cea pe rău. Așa, are și o str- avem și o stradă care poartă numele, ceea ce pe că mi-a făcut-o fericită, pe mine la okay. așa Și a, el este unul dintre oamenii care a pus umărul ca aceste opere să, să ajungă în topalul. A și, a și primit cadou de la doctorul Vintilă un tablou mic de Lucian și o sculptură de Oscar Han pe da. care l au confiscat prietenii lui comuniști.
0: Tamă, eram pregătit să spun că ești bogat. Da.
1: Nu, nu, nu sunt bogat, ei l-au confiscat prietenului comuniștii și i-au dat o volgă, în schimb, iar bunică mi-a fost foarte mândru, el fiind un țăran din topalu, neștiind el valoarea acestor. Cum
0: cu, cu, cu asta, iau, da, da, da,
1: da. Le-am avut în casă o perioadă, cum își țin țărani în camera aia bună. În, camera, era... de bună deci în camera de bună de la drum. camera de de la drum a fost o sculptură de Oscar Han și un mic tablou de Lucian. Vai, Șur. ce frumos! Da, sensațional. Pe care ei l-au confiscat comuniștii când i-au scos și dușul pentru că. Să vadă
0: dacă are ceva bani a, să
1: Unul dintre profesorii pe care el i-a adus acolo, pe care l-a și cununat bunica miu era informator. Aha. Și l-a reclamat că are aur, că e bogat și așa. Nu avem o casă foarte. Casa are bătrânească, am renovat-o eu acum, de curând. Nu era vreo lumină. Adică, bunica mea a murit unul dintre cei mai săraci oameni din sat. Și au venit, au scos dușul meu a să caute aur o tâmpenie, îți seama, în timpurile alea unde, efectiv, ți-era frică să ai un pachet de chen și o cutie de cafea în casă, dar apoi să ai tone de aur.
0: Podcastul Portret de Călător este prezentat de OTP Bank. Mai calculat, mai relaxat. Că știi că acum e o problemă, e individul ăsta pe care îl cheamă Mario Vintilă, care susține că e moștenitorul Gheorghe Vintilă, cel care a donat mm. lucrările de actă, care încearcă să le obțină înapoi, statul român încearcă să le Are țină. Scumpere. Nu să le țină și de aici e un conflict. Deci nu știu de că... acest da. conflict. Eu
1: cred că în primul rând ar trebui să meargă cineva acolo la topalu și să vadă dacă efectiv operele alea originale mai sunt în muzeu. Cred că e un prim pas care ar trebui făcut. Pentru că nu m-ar să fie prin baie pe la Nicușor Constantinescu? Radu Mazere, De ce nu? Oameni de nădejde din Dobrogea, știi? Adică m-aș aștepta, n- pentru că n-ar fi o surpriză. Da, a... Topalul pentru asta e cunoscut. Este
0: și mai cunoscut pentru ceva, înțeleg, eu încă n-am fost la Capidava, dar sunt șapte da,
1: kilometri da. de la Topalul Și Ghinderești, uite, nimeni nu știe de satul de Lipoven Ghindărești, cái... care e tot la șapte, zece kilometri de Topalul. E un sat, nu mai e... Am stabilit că nu mai există satele așa cum le știam eu Dar mergeam foarte des Cu bunica cu mea La biserica din Ghindăreș Care e o biserică de-aia lipovenească imensă Cam cum e catedrala neamului Mi-am fost un fel de protohipster pe catedrale știi? Mm. În zona aia, acolo Diferența e că aia a fost făcută efectiv din banii lipovenilor Purtau costume colorate, deși tu cumva definește, a definit zona aia și da, Capidava. Capidava pe care acum au, n-ai vrea să știi cum au renovat-o. Arată cam ca un mol așa. Au pus niște piatră pe ea, dar nu genul ăla pe care îl vezi în Spania, în Franța, în Italia, în... You name it. Orice țară civilizată care efectiv își prezervă monumentele mișto. Nu, au pus niște băieți, niște piatră și probabil au luat foarte mulți bani după care am aflat că, de fapt, pe trei dintre ei au arestat.
0: Tipic, tipic românește. Tu când ai plecat de aici, de aici, din Topalu, cam care a fost șocul când ai ajuns la Madrid? Bine, înțeleg că la început ai ajuns la Madrid nu ca să gătești, ci ca să tunzi grădin, Ca să
1: plec din țară. Dunsul de grădină a fost un job temporar, dar eu o să spun tot timpul. Este cel mai fericit moment din viața mea.
0: Jug. De ce? Că
1: de toate astea? Că eram cel mai liber. Nu eram constrâns de nimic. Și uh, am avut norocul să lucrez într-o zonă rezidențială de lângă Madrid, uh, unde erau case de oameni foarte mișto, bogați. Și efectiv ne ocupam de îngrijirea proprietăților lor, dar nu pe interior, pe exterior. Era un sentiment asta de libertate Pentru că lucram cu niște români Care erau plecați acolo nu la de români, cu grătar, cu mici N-au n- 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 depășit momentul Românii în mare parte nu depășesc momentul Grătar, duminica Chiar dacă te aflii în Spania unde poți face altceva Așa. Erau foarte simpatici ei Dar eu îmi puneam căștile cu muzica mea și punem una pe mașina de tuns pe care nu nicio niciodată Niște mașini de tuns neelectrice, electrice, diesel, știi, mari Proprietățile multe dintre ele erau mari unde aveau piscine, terenuri de tenis, foarte upscale, așa Și tundeam iarba și era un sentiment din asta la șapte dimineața Când mergeam la oamenii acasă Iarba aia de multe ori era amestecată cu mentă, cu lavandă, cu cimbru Era ceva, ceva absolut super.
0: Și de acolo te-ai gândit să, să schimbi, să faci bucătărie? Că știu că în Spania uh, te găteam,
1: găteam. găteam acasă și cred că odată eram foarte băut, ceea ce vă doresc tuturor. Și am pus niște poze pe niște site-uri spaniole și asta a fost. Am început să mă sune niște oameni.
0: Și te întreb asta pentru că din când în când ne vedem la vola mm. și îmi povestești cum mergi în Franța sau în Spania și mi se pare că ești unul dintre oamenii care realmente fac turism gastronomic de da. bune. Da. Pentru că știu exact că te duci acolo chitiți să mănânci niște lucruri, da. chitiți să bei niște vinuri, am cunoscut foarte mulți niște oameni. locuri.
1: Am cunoscut foarte mulți oameni care mi-au devenit prieteni prin toate părțile astea. Cum se întâmplă
0: lucrul ăsta și ce ai învățat în călătorie? asta? Păi ce am
1: învățat? Am învățat că trebuie să fii tu. Efectiv. Băi, eu asta sunt. Asta știu să fac. De aia faci tu caras la Voala. Da, da. A, f- a fost un șoc. Eu am, nu vreau să mă laud sau ceva, dar, pe de altă parte, sunt mândru de ce am realizat la Voala, pentru că, mi-aduc aminte, mă uit, mă uit cu plăcere în, în spate și îmi dau seama că, practic, am fost singurul care a avut curaj să facă un meniu cu urzici, când nimeni nu gătea urzici în București, uh, poate doar ex exact încerca în, încercase la escargot, el făcea doar un piure de urzici. Eu am făcut, efectiv, un meniu de urzici, Pentru că era un sezon. Am pus macroul prăjit în bistro care se boia cool și upscale și gourmet, știi? Și primeam tot felul de mesaj de la bucătari. Tu pui macroul? Păi da, eu pun pentru că amintirile mele Culinare se referă și la celebrul macro congelat. Acum îl avem proaspăt, îl avem de altă calitate. Și vreau să spun că au prins foarte tare chestiile astea.
0: Iar socul major a fost când ai adus pe piața Carasu. Păi, da, pentru că tu vii de la Topalu. Da, da, da. Și Carasu înseamnă ceva pentru
1: tine. Am în meniu da. micre, am văzut că a, a apărut în multe restaurante, ceea ce mă bucură foarte tare. Mm. Nu trebuie să ne fie rușine. Nu mai merg în restaurante cu multe stele, pentru că efectiv mi-am dat seama că nu e lumea mea. Îmi stabilez niște limite. Bă, eu aici sunt, ăsta sunt tot, tot timpul în viață. Ca să fie un fel de oșobuco al bucătăriei românești, tot timpul în viață vom fi între unii care trăiesc mai rău decât noi și între unii care trăiesc mult mai bine decât noi. Și nu știu dacă e fer sau nu este. Băi, este cum este. Și atunci se tează mintea că ăsta ești, faci caras. E imposibil să nu se găsească cineva în orașul
0: ăsta mare care să vrea să munce un caras. Este imposibil. Cine a de la țară vrea caras? Asta, trecând da, da, de la da, premisa da, 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 da. Și de restul, poate că mănânci care din curiozitate.
1: Da. Eu am făcut, a, a, când am făcut eu dată eveniment cu șampanie și cu mici, lumea mea zice că nebun.
0: Nu, Duc dar că... să știi că merg foarte bine. Ca păi, evident că merg
1: foarte da. bine. Dar lumea a zis că sunt nebun. Băi, cum, Șampania e, șampanie, caviar și stridii? Francezul de rând nu făcea chestia asta. Rușii au adus în Franța această opulență. Pentru că rușii veneau și cumpărau tot. Ca și acum. Dar da, și în Franța f-a f-a o funcție Pentru mine pentru șampanie, că tot vorbim de șampanie, este pâinea proaspătă, o pâine de o foarte bună calitate, cu slană, dar nu afumată. n E un bar celebr în Paris care are multe șampanii la pahar și face cartofi plășniți. Asta e singura lor mâncare. Foarte bun pairing. Foarte bun pairing. Tot ce este gras, tot ce este puternic, șampania îi dă... De exact tot în Franța, în locurile unde se mănâncă stridii, by default, gen Bretania, Normandia, că aia sunt mari crescători de stridii, nimeni nu bea șampanie. Băi nene, nimeni. Au vinurile locale. Muscadel e cel mai băut pentru că este aromat. Pentru că pune foarte bine, în evidență, stridia. Pentru că nu e vorba despre vin, este vorba despre stridie. Doar noi avem ideea asta. Trebuie să am. Eu, dacă le fac nu e o chestie pe care o desfaci la sărbători. Șampania e un stil. Nu, de Franța, viață. nu. nu. De Franța.
0: Nu, în Franța nu. Nu, dacă
1: mergi în șampanie, aia beau șampanie. Desfac magnumuri. Ei beau șampanie, dar nu se bea nimic. Știi ce spun? Se bea no,
0: viața. Fiecare eu, când zi. am fost prima oară la Paris, pe mine asta m Am stat la o familie care bea șampanie în fiecare seară. De câte <laughs> ori am ocazia. <laughs> da. Și am și o șampanie mișto găsită în Franța la 100 și un pic de lei sticla.
1: Mulți spun, asa, aș bea șampanie, dar e scumpă. 140 de rei o
0: sticlă, să pare mult? Păi nu mi se pare de mult pentru că un vin bun e cam tot atâta. Da. În care îl bun treci la
1: alt nivel. Sunt șampanii și de
0: 1000 de euro. Tu gătești cumva sau așa suntem noi obișnuiți să credem că ceea ce tu faci acolo este la voala cel puțin, este o combinație între tehnica franceză franțuzească da, și, da, da. și ingredientele românești. Cum ai descoperit Franța gastronomică? Făcând turist gastronomic sau lucrând acolo?
1: Nu, n-am lucrat. Am gătit în Franța, dar n-am lucrat niciodată în Franța. Îmi doresc și poate, după ce termin Masterchef filmările, poate, poate pot să merg să stau cu un om pe care îl admir foarte mult, cu el în bucătărie, mă va primi oricând. Băi, francezii au rafinat totul. Știi cum e? Gastronomic vorbind de scofie. Cred că e scofie a zis chestia asta romanii au scos Europa din întuneric, francezii au rafinat-o. Pentru că, da, și bunica mea făcea rui, și bunica mea făcea aluat. Și bunica ta făcea aluat, mm-hmm. cornulețele sunt un, aluat, un fel de aluat francez. Da, așa. Chiar dacă noi da, făceam cuntură. Cu noi făceam cu și cu borș. Da. Francezii au avut unt. Gândește că Franța jumate e cu unt, jumate e cu untură de rață. Mm-hmm. Alt rafinament, da? Au avut alte condiții, alte roar, alpi, mediterana, altă țară. Pe de altă parte, noi am avut și o poziție geostrategică, încă o avem foarte dubioasă, la curul Europei, frate. La noi au fost foarte multe influențe care ne-au definit gastronomia și care este foarte mișto. Doar că francezii Știi cum e? Când cucerești jumătate din lume la un anumit moment, evident că ai timp și de petreceri somtoase. Și când faci petreceri somtoase după ce ai reparat Versaiul și ai făcut grădina aia superbă sau unde dracu stătea aia, vrei și altfel de mâncare. Și atunci începi să aduci bucătari. Așa s-a
0: dezvoltat. Asta e un grad de rafinament la care Absolut. noi n am ajuns, pentru că Absolut. noi mâncam aceleași deserturi la fiecare lăsată a știi secolului. Că amicul, nostru, <laughs> Cosmin,
1: amicul nostru Cosmin <laughs> da. a descoperit că de fapt niște când veneau negoți treceau spre Istanbul, spre Constantinopol, a descoperit că țăranii din Transilvania mâncau trufe pe la 1700 și erau surprinși venețiene că practic facem ca și acum, facem 30 de ore, 30 de zile în România că au drumuri desfundate și pline de noroi, că nu s-a schimbat nimic de atunci, așa și practic ăștia mănâncă trufe.
0: Unde Tot face tari. turist gastronomic în România? Pentru în, că toată, în, gen...
1: în toată România aș face turism. Din ce mai rămas? Adică de mâine aș interzice exodul de la țară spre oraș. Știi că ne place să spunem că suntem liberi și îmi să fim liberi. Doar că eu, eu personal înțeleg că unele chestii nu se pot schimba decât cu pușca la curnenică. Așa cred că a funcționat lumea dintotdeauna. Ei le-au aplicat acum câteva sute de ani.
0: Noi... Eu te întreb asta pentru că dacă eu vreau eu, să eu, mă duc la topalul m- nu am unde să mă cazez. Nu ai
1: unde să te cazesc la topalul. E în mintea mea de mult să fac o mică unitate de cazare acolo, eventual în casa în care am copilărit. Și să încep să chem oameni, dar uite că n-am avut timp. Dar mi-ar plăcea să fac chestia asta. Eu zic că e
0: o chestie de văzut. Da, mi-ar plăcea să Iar mi-ar fac Iar Dobrogea este foarte... Este
1: spectaculoasă. E
0: foarte frumoasă și este da. cea mai văduvită de astfel da. de chestii da. din tot
1: ce am văzut eu până acum. Da, vor. este spectaculoasă Dobrogea. Din păcate, lumea nu vede. Când, eram, când locuiam în Spania, o puștoaică care mergea la școală, româncă care mergea la școală în, în Spania, frate, făceau cursuri de gastronomie. Și nu neapărat, nu-i să gătească nimeni. Le vorbea despre Spania gastronomică, despre hamon, despre... adică cumva nu-i spăla pe creier, dar îi făcea să fie mândri de ce înseamnă Spania ca și ingrediente. Și uh, mari bucătari s-au implicat în chestia asta. Ferran Adria are o fundație și au scos o carte pe care, cu care se jucau copiii la școală, dar care efectiv le inducea mental faptul că bucătăria noastră este superbă și de asta mănâncă toți de mici hamon și de asta știu că la 14 ani au voie primul pahar cu vin, de asta, de asta toate merg mână în mână pentru că nu lasă nimic la voia întâmplării, de asta Spania în momentul ăsta dacă nu mă înșel are multe stele Michelin pe cap de locuitori din lume. Francezii au pierdut trenul ăsta dar pare că își revin cumva că au rămas în bucătărie aia veche care nu mai e de actualitate cu mult rântaș, cu multe chestii groase, grele, nu mai e de actualitate pentru că lumea s-a rafinat, lumea vrea light, lumea vrea fermentat, lumea vrea altceva în momentul ăsta. Francezii au au scăpat un pic trenul, dar...
0: Sudul Spaniei a început să... Sudul
1: Spaniei, nordul Spaniei, este Bilbao, San Sebastian și așa, Germania iar e foarte bine pe chestiile astea. multe țări în nordul, Suedia, Danemar... Am văzut Noma că a luat... Da. Mi se pare un pic prea extrem ce face Red zepe acolo, dar. nu se pare treia, un geniu nebun. Are asta, ce pe care o merita. Are da, el merita dintotdeauna. Prim, eu, adică, da, de, la pre... a un... de la omul ăsta a plecat un noi. De la omul ăsta a plecat și mecheria actuală, da, da noua bucătărie Mondialscă... locală.
0: Iar de dar și noua bucătărie da. românească este inspirată tot de, tre- de absolut, treabă. Absolut, absolut. Ingrediente locale, vis da. da, da. vis de restaurantul, tot dacă se poate, da, și așa da, mai Da, da, da. Da, pentru că ne apropiem de final, am un chestionar pe repede înainte, o să te rog să răspun scurt, mm-hmm. dacă poți, și o să te întreb care e locul tău favorit de pe planetă?
1: Îmi place Asturias, o regiune din nordul Spaniei. Cum se mănânc acolo? că genial. Evident.
0: Unde nu te mai întoarce nici plătit?
1: Uh, nu m mai întoarce plătit, nu știu dacă nu m-aș mai întoarce. Dacă aș plecat din România, nu m-aș mai întoarce nici plătit. <laughs> și probabil că se va întâmpla
0: da, mai Anytime vreau să atersi, trebuie da. să o facem cu toți Da, da, da Ce film sau carte te-a inspirat să călătorești Într-un loc oarecare?
1: Cred că toate Nu m-a inspirat un film sau așa Toate mi-au plăcut și efectiv Eu când mă uit la filme, seriale Sunt atent și la ce mănâncă oamenii aia Da Tu, tu poate hai, ești atent la alte chestii da. pentru că asta e jobul tău Dar eu sunt atent și la ce bea oamenii aia Și mi-au foarte multă informație din chestia asta
0: Ce ai în general în bagaje și în mașa Așteptat să fie acolo? Păi n-am nimic
1: din ce nu are un om normal. Nu, nu, n-am. Sunt un băiat simplu. Nu am nimic spectaculos în bagaj. În tot timpul timp... uh, Nu, pentru că mă duc la restaurant. Nu beau acasă, nu beau pe cameră. Uh, am cardul tot timpul la mine și îmi permit o relaxare. Când mă întorc, am tot timpul brânză locală. Asta este ceva de care nu o să scap niciodată. Deci la întoarcere ai brânză? Da. Am tot timpul, am brânză pe care încerc să nu n-o știu. Deși în mare parte le știu pe toate. Încerc să găsesc o prânză pe care noi știu și eventual să o aduc s-o degust cu.
0: Nu vreau să știu cum miroase când de din din Franța. Ple- deci ro- și nu, e ruksacu, să le Noi da, am
1: plecat și cu ruxacul în spate și m-am întors cu bagaj de cală, adică se, se poate a
0: că unele miroase inclusiv prin prin da, Știu, Da, unele sunt ce...
1: interzise la zbor, pe da. altele nu le poți cumpăra din aeroport, cu altele nu poți să treci. Eu o asta, nebunie da. cu... Și numai
0: la franceză. am văzut asta în Danemarca.
1: Toți au, toți da. au. Eu nu.
0: mai noi
1: avem avem. Avem uite de pildă că tot mai trebuie de toparul să-ți răspund Repede că suntem la final Era o canara se numește Și se numește în continuare în limbaj popular E valea aia abruptă care dă în Dunăre Ok Pe canara aia pentru că nu puteau ara Cum era pe vremuri să o pună la porumb Floare ce cultivoi Acolo Creștea un cimbru sălbatic de, de Dobrogea Încă crește în Dobrogea cu niște flori mari mov. Și bunica mea nu cred că a vrut el să facă chestia asta. Pur și simplu, ca să folosească terenul ăla, trimetea oile de la ceape să pasc acolo. Erau mii de oi. Și laptele ăla avea, o alt... avea aroma aia de cimbru, aromaia aia, sărătura aia de dunăre cu mare... Băi, era ceva spectaculos. Spectaculos. Mi-aduc aminte de, și mi-aduc aminte de, de buchetele alea mari de cimbru pe care le avea bunica. mea în beci mm-hmm. pentru cârnați, pentru miros, pentru zicea că nu intra în beci nu știu ce și de la mirosul. Ăla. Era un miros foarte puternic. De ce, pe care îl luram când eram mic? Dar după aia am început să-l plac și mi se părea că efectiv îmi lipsește când eram la Buzău sau la facultate. Îmi lipsea mirosul ăla. Se făcea o brânză spectaculoasă, deși noi avem foarte multe chestii. Doar că, din păcate, în loc să fim deștep și să le. Să oprim distrugerea și să zicem ok, ce a fost... Adică, eu, eu personal, politic, aș da o amnistie în momentul ăsta. Sincer. Frate, hai să... S-o, bine, n-ai cu cine, dar hai da. să o facem să mai salvăm ce mai e de salvat. Ca să vezi cum gândesc omul de afară. Am fost la un festival de brânză. Uite, îți recomand festivalul de brânză de la Bra. E o comună în Piemont, în Italia. Ok. Lângă Torino se ținat la 2 ani În acest oraș bravin Nu știu, 4.000 de producători de brânză din toată lumea Și practic au tarabe pe toată strada Este un orgasm din ăla Deci efectiv ai orgasm la 2 minute Efectiv ești Ești așa Guș de la ei brânză și atmosfera Și se bea așa Și am fost la un masterclass de brânză de capră Pentru că mi îmi place foarte mult brânză de capră Și ținut de o româncă care este Master of Cheese. Nu, știa, nu știu dacă este. Da, 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 m-am auzit, am auzit, am auzit. Da, da, Master of Water, Master of Cheese da. și așa. O româncă care face achiziții pentru, nu știu ce, lanț mare, Italy sau ceva. Foarte șmecheră Răgacica. Și ne povestea despre brânză de capră, ideea de așa... Știi că Piemont, Salpi și pornoi Franța. Adică, efectiv, uh-huh. treci muntele și ai ajuns în Franța. Și la final, după ce am degustat niște brânzeturi absolut spectaculoase de capră din Italia, la final, femeia, foarte sinceră, bă, asta mi s-a părut fabulos, a zis că noi, wow, eram toți terminați, plescăiam, băleam și așa. Da, e superb ce gustați, dar ce-mi doresc eu de la mine, de la viață, este ca într-o, într-o zi să facem brânză cum fac prietenii noștri de peste munte. O asta mi s-a părut spectaculos, adică bă, suntem buni, dar sunt unii acolo cum treci muntele care au altceva, asta au francezii, au altceva. Poate au și altă iarbă, mă. Mai Băi, nu are cum să fie altă iarbă, poate alt soare sau Că bate soarele. Nu, frate, au, au alt e. rafinament. Au rafinamentul ăla pe care noi nu-l avem și nu-l au mulți, nici măcar
0: italieni ăștia misto nu-l au. ăștia sunt francezii. S-ar putea să aibă o mie de ani înainte. Care e cel mai scump lucru pe care l-ai cumpărat dintr-o vacanță? Vin. Da. Și cea mai scumpă sticlă de vin, cam cât ar fi? O mie. O mie? Da de euro. Da. Te-ai simțit undeva
1: în pericol? În vacanțe. Da. În pericol să mă îngrași, mă simt în toate vacanțele. În rest, în pericol, uh, nu. Am avut un moment de aș fi vrut să nu fiu acolo în Istanbul, între atentat și lovitura asta de stat alu... ăsta cum îl cheamă, uh-huh. Erdogan. pe care el voia să dea jos pe el, dar practic a îngenunchea Turcia cu acea da. sinistră lovitură de stat. Eram în Istanbul, și a fost un sentiment de nesiguranță care a dispărut foarte repede. A dispărut foarte repede. au scos armata dar se știi că, Da, se știe că. Da.
0: Dar lumea spune că Istanbulul numai numai inclusiv, inclusiv, nu mai aici. A fost. Da, inclusiv, inclusiv da. gastronomic. Ceea ce. E...
1: Ba, se pare că este gastronomic. Adică, sigur, Istanbulul se transformă în oraș mare, dar. Turcia... Da, știi câți au
0: plecat? Mulți. Evident,
1: mulți au plecat din
0: Turcia. S-ar putea ca băia și așmecheri să fie acum undeva, la München, la Berlin?
1: Încă la... sunt. În Turcia au încă două restaurante în 50 Best, Micla și Neolocal. Încă mm. au și au multe altele foarte mișto. Au și bă, bucătăria turcească, e una dintre cele Am mai complete bucătării m-am. din lume. Hai să fim serioși. cu fac turcile alea? Condimente și așa. Au și de unde să ia eteroarul mare. Este mare
0: au și 80 de milioane de locuitori, deci au
2: și
1: istorie masă de selecție. Turcia, au avut și lumea. Adică, uite-te la țările astea care au avut lumea la picioare, Turcia, Franța. Marea, Marea, mai, mai puțin Marea Britanie, care nu are o bucătărie foarte sofisticată.
0: Da, dar uite-te acum la Londra, că te duci la Londra și poți să mănânci toată bucătăria din tot imperiul care era fabulos. Asta e fabulos. Asta că, e fabulos.
1: Vorbesc de bucătărie britanică. Nu există, în afară de fish and chips și Apple pie și fish pie și chicken pie și așa. Fac și niște tipuri de cărnați, dar nu este
0: ca bucătăria spaniolă, nu este ca bucătăria italiană. Și nici măcar ca, ca rușii, care și ei au fost în felul lor. Păi de rușii, de... uite, iar o țară. Cu... De abia așteptam, am vorbit cu Ganchi pentru episodul trecut despre Moscova, și
1: da, am prieteni care au mâncat prin Moscova și este ceva...
0: Bă, de acolo vine salata de dăv, ce dracu, da, da, trebuie da, să da, vedem locul. Salata de
1: sfeclă, icrele, păstrăvă asta pește la fumat. Da. Votcuța cu castravete murat și cu știi, e... hering. Mai puțin comunismul pe care îl urăm cu toții. Rusia a dat umanității multe
0: chestii. Ultima întrebare, care e cel mai bizar preparat pe care l-ai mâncat într-o călătorie? Uh,
1: ficat de cod praspăt scos din pește care încă mișcă. What the fac. Oh, what the fac ce bun este. Da? Dacă ai curajul să le iei. Unde? În nordul Spaniei. Ceva spectaculos de bun. O trebuie să fi deschis pentru experiențele astea. Și cum ți-l așa? Prin seseră peștera, da. da? Și îl mâncau pescarii și am vrut și o să gust. Doar îl dai cu lămâie. Îl dai cu și Și am mai mâncat mânca tot în nordul Spaniei. E un reflux foarte mare. Flux și reflux. E foarte mare. Adică gen 3 km dispare mare. Și stau pe mal, bătrânii cu nepoții, cu cizmulițe de-astea, pe de ploaie și așa, cu un cuțitaș la brâu, în jur. Și când se duce marea, o vezi cum se duce, rămân foarte multe fructe de mare, stridii, midii, tot felul de cochilii de-astea, vongole, mongole, tot felul de-astea, și efectiv tăbară pe ele cu cuțitașul, le spală cu sticla cu apă, pun lămâie și mănâncă ei cu nepoței. Păi atunci, evident că tu o să ai tot timpul o nouă generație de consumatori care vor veni în restaurante din ce în ce mai, uh, mai demanding. Pentru că am fost la niște întâlniri de bucătar, nu mai merg urăsc întâlniri de bucătari, adică oamenii se bârfesc la întâlniri de bucătar, nu e nimic constructiv, în care unii dintre ei, destul de cunoscuți oamenii, aveau o dilemă. Băi, devin consumatori din ce în ce mai exigenți. Ce facem? Păi, gătiți poți din ce ce mai bine? Ne, ne bucurăm că ne putem juca cu ei? Adică de, mi-mi se pare fabulos să devină consumator din ce în ce mai exigenți, să nu-l poți minți. Uite, asta este drama poporului român. Și cred că cred că drama politicianului român ar trebui să fie asta. Băi, devină alegătorii din ce în ce mai exigenți. Ce, ce dracu
0: facem. O să devenim atât de exigenți încât de o să fugim.
1: Măi, da, eu să ști că mă gândesc foarte serios la chestia asta. Am mai locuit în Spania, am o meserie... Care m ajută Universal. foarte mult Da, pot găti oriunde Am gătit în Franța, am gătit în Italia Am gătit în Spania Mâncarea mea n-ar fi Neapărat primită rău O să mut în Spania sau în Franța sau în Italia Sau unde mă-i gândi eu, în Portugalia să mă mut Aș face efectiv tot ce fac Și la buster. Doar că pui ingrediente locale pentru că nu o să găsesc caras. Deși când locuiam la Madrid am noabilă de avion, mai cămi și bagaj de cală Și mi-a adus crumbie și șalău și le uștea. Da, congelate, frumos.
0: Da, da, da. da. Transmite-i salutări de mâini M-i, și transmit. felicitări pentru Fisu. Da, e. Și când, când mai bași care să și mie un telefon. Da, n-am avut timp să mă ocup, dar
1: mă ocup de voala imediat ce termin filmările de la masă. Succes! Mersi!
0: cele ce urmează m-am gândit să vă recomand un eveniment cultural care să petrece fix zilele acestea, iar când zic acestea mă refer la 29, 30 și 31 octombrie. Un eveniment care, spre deosebire de cinematografele din moluri, este accesibil oricui și pe care, întrucât n-a găsit de cuvință să mă refuze când i-am propus asta, îl l prezintă Anca Spiridon, PR Kinodisea.
2: Mai sunt trei zile în care publicul pasionat de filme faine pentru copii de toate vârstele poate urmări programul Festivalului Internațional de Film pentru Publicul Tânăr Chinodisea, de asta dată în varianta online. Până pe 31 octombrie, pe site-ul sunt disponibile 13 filme de lungmetraj pentru copii și familie, atât dintre cele foarte bine primite de publicul nostru la edițiile din 2020-2021, dar și cinci lungmetraje românești care credem noi că s-au văzut prea puțin sau prea rar în cinematografe, alături de o serie de ateliere de actorie, animație stop-motion, storytelling și reciclare creativă. Aceste filme și aceste ateliere pot fi urmărite pe întreg teritoriul României, cum spuneam pe site-ul eventbook.ro, complet gratuit, în urma înregistrării unui cont pe platforma de streaming iar dintre titlurile pe care le avem disponibile în selecția online se numără marele câștigător al festivalului de anul acesta și anume Calamity, copilăria Martha Jane Cannery, care ne aduce într-o animație super simpatică pe legendarea Calamity Jane dar și filmele românești, călăperia fantastică a Maronei, Mercy Street, Străjerii și Acasă până pe 31 octombrie la ora 23.59 de minute și 59 de secunde De oriunde, de pe teritoriul României, oricine și oricum, Kinodisea Online.
0: Mai departe, mi-am propus să intrăm în detaliile unuia dintre filmele din programul acestui festival online. E unul dintre documentarele mele favorite în limba română, care a câștigat, alături de alte 22 de premii la festivaluri de film, cel pentru cea mai bună imagine, la Sundance în 2020. Se numește Acasă, My Home și are ca subiect un loc și o familie, o deltă și niște oameni care au locuit fix acolo. Am un generic care se potrivește perfect dialogului meu cu jurnalistul și regizorul Radu Ciorniciuc, așa că îl bag aici să fie. On Location e pastila de travel și cinema care îți spune unde s-a filmat ca să știi unde să călătorești. De la un cinefil pentru entuziaști. Like sure. Podcastul Portret de Călător este susținut de Molo România, care știe că un carburant și o cafea de calitate prind tare bine la drum. Salut Radu, ești la Cluj, sunt în Bragadiru, dar iată că tehnica modernă ne face să fim împreună.
3: Salutare, mulțumesc mult de telefon, conferință. E prima dată când intru pe EZN și e interesant.
0: Cu ajutorul bunului Dumnezeu o să ne iasă bine. Povestea filmului tău a început, fără să știi, în mai 1988 prin decretul numărul 143
3: Știu, da, știu. E 87. 87. Ok. Erai născut atunci? La, la decret, Doamne. Da, eram născut. Dacă e nou. Te verific. da, 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 da.
0: Iar la articolul la 16 Se preciza că situația juridică a terenului Va fi reglementată ulterior Ceea ce mie mi se pare că era un un Eufemiz pentru Le dăm undeva apartamente Ăstora după ce le-am demolat casele Și practic era vorba de câteva Sute de familii În 1989 nu se clarificase această Situație și ce s-a întâmplat După 90 știm Dar vreau să aflu Cum anume ai găsit tu Delta În ce context și cum te-ai apucat să faci ceea ce părea a fi inițial un reportaj, nu, nu un film documentar?
3: Prima dată când am fost în Delta Văcărești cu colegul meu de atunci, de la Casa Jurnalistului, că eram prin 2012 cu bicicleta și pe marginea lacului, pe digurile alea înalte, abia se putea merge pe jos pe cu bicicleta. Deci era un loc absolut abandonat, neprietenos și nepopular în sensul în care oamenii chiar nu se duceau înăuntru sau cel puțin oamenii, na, oamenii din oraș, locuitorii Bucureștiului, în marea lor majoritate. Eu
0: am stat în Bercen și nu am călcat în delta văcăreștului pe. Iată,
3: zi iată asta, asta și ziceam. Și cumva asta a fost interesant, de fapt, că asta a făcut ca locul să, să, să. ca în acel loc să dezvolte ecosistemul ăsta absolut fabulos, cu sute de specii de plante, de, de, de păsări, de uh, animale, multe din ele protejate de lege și în 2016 când guvernul de atunci a decis după niște campanii pe care niște activiști de mediul le-au, le-au tot întreprins de, de prin 2012, a decis să-l facă rezervație naturală, să-i dea un, practic un statut de protecție extraordinar de, de important. Atunci ne-am decis cu Lina Vdovi, care e partenera mea de viață și de, și de fapte, <laughs> să facem un... Salutare de mâine, Doamne, doamne e dincolo în bucătărie, pregătește lucrurile pentru pentru venirea copilului acasă, de la grădiniță. De să tie. ne grăbim, să ne grăbim. S-a, s-a ne grăbim da. <cători> era interesant, era foarte interesant. Eu suntem relativ aproape de, de locul ăsta și mi s-a părut uh, extraordinar că avem, sau că Bucureștiul, care e un oraș cu de multe minusuri, am vrut să zic prima dată, dar cu atâtea multe hârtoape și poloare și probleme, are, are așa o minunăție de, de spațiu acolo și noi tocmai am aflat despre asta. Eu de foarte adică noi de foarte mulți ani suntem freelanceri și facem materiale pentru presa din străinătate și în principiu am zis acolo să facem un material pe care să-l piciuim după, pe undeva prin, prin străinătate. Și așa a început uh, povestea documentării filmului acasă. Însă eu film vreau să fac încă de când am documentat uh, un material pe care cumva l-am filmat, dar niciodată nu l-am montat, niciodată nu l-am publicat într-o formă ok, la Gara de Nord, cu oamenii care locuiau în canale de acolo, Mă și foarte tânăr, nicio experiență, n-aveam nici echipamente care să-mi susțină ambițiile vizuale, <laughs> n-aveam așa că m-am pus pe treabă, m-am mutat în Londra, am început să muncesc acolo ca jurnalist, m am strâns în niște bani și așa am așteptat subiectul unui film care a venit odată cu încercarea asta de reportaj pe care, pe care am avut o hulină în Parcul Natural Băcărești.
0: Și cum arăta atunci parcul? Pentru că știm cum arată azi. Era greu de ajuns la oamenii
3: dinăuntru? Asta ce spuneam, că era destul de complicat de ajuns la oamenii. Adică era acolo un soi de infrastructură din asta de cărări prin stup. Okay. Însă na, erau foarte mulți câini sălbatici, erau destul de multe legende din astea urbane, că sunt oameni nu neapărat prietenoși, care sunt, sunt acuiați pe acolo, braconieri și așa mai departe. și. La un moment dat am găsit sub un copac cu Lina în, în mijlocul unei ploi din asta noi încercam să filmăm niște cadre de ilustrație, asta chiar la început. Și era o mașină de spălat, o canapea, un fotoliu și un covor <laughs> sub un copac, foarte <laughs> în interiorul deltei. Știi? Și mă rog, erau tot fel de spații din asta aglomerate cu, ori cu gunoi, ori cu urme de locuire, știi. <laughs> era ciudățel. Față de acum, când oamenii ăștia de la asociația Parcul Natural Văcărești, cred că au făcut o chestie extraordinară. Parte din echipa lor au și reușit să convingă autoritățile să să protejeze zona, dar tot ei s-au ocupat cred că 90% din timpul lor voluntar și de curățarea, igienizarea, accesibilizarea zonei, organizarea unor activități din astea foarte interesante pentru oameni interesați de spații drăguții. La un moment
0: dat erau ghizi care se familiarizează cu flora și cu fauna.
3: Erau ghizi și ghizii erau și ranger, erau și, ei și curățau, mă rog, mm. câțiva dintre băieții din, din familia Enache s-au și angajat acolo. vrea să zic că ei fă, făceau și încă fac niște chestii foarte foarte drăguțe pentru copiii de la școlile din zonă. Adică au folosit cumva spațiul l-au accesibilizat și pentru educație și pentru activități de, de educație. Anyway, arată mult mai bine, e un loc în care acum intră lumea și uite, una din ideile pentru, pentru film a fost fix asta că la un moment dat am realizat că de la an la an, de la vară la vară cărările deltei văzute de sus, de pe DIG devin din ce în ce mai populate de oameni. Am acolo la un moment dat o încercare de cadru <laughs> Care arată una dintre cărările pe care s-a, s-a tot filmat și care tot apare în, în film, din ce în ce mai plină cu oameni. Uite, asta, asta a fost o cea mai bună care, care ar fi răspuns cel mai bine la întrebarea ta. La început erau cărări care arătau ca în filmele western, știi, cu boscheti care erau încălecați de praf și de, de vânt, mm-hmm. de aer de vânt. Acum cărările respective sunt bătute de, aș zice, sute de oameni săptămânal. Veniți să descopere acest spațiu extraordinar
0: Una dintre cele mai interesante chestii pe care le-ai zis într-un interviu Mie mi s-a părut asta Cum Gica Enake, care părea destul de obișnuit cu reporterii Încă de la bun început Ți-a zis la un moment dat Frate, dar tu nu pui întrebări da, Și exista. mi se pare foarte frumos Că la un moment dat probabil tu însuți ți ai transformat din reporterul care teoretic ar fi trebuit să-i descoasă pe aia să vadă ce și cum în documentaristul acela observațional.
3: Da, și asta cu felul în care am filmat și am documentat s-a, s-a transformat destul de natural. La un moment dat mergeam acolo efectiv cu echipamente și așa mai departe și da, interviurile s-au epuizat, la mai toate întrebările s-au răspuns și acum nu, mă, nu mai rămânea decât să arăt uh, ceea ce... Voi practic mergeați acolo să trageți ilustrație la nesfârșit. Nu, să știți că a fost o bună perioadă în care as, fix asta am făcut. Am tras ilustrație, la un moment dat am dat seama că, bun, poate nu vrem să folosim interviuri în film, poate vrem să filmăm altfel. Și, bun, hai să, atunci hai să stăm cu oamenii din ce în ce mai mult, să vedem ce fel de dialoguri putem să documentăm. Doar că familia nu prea avea exercițiul comunicării și uite, asta a fost o provocare, de exemplu, când m-am dus după 2 ani de filmări cu 150 de ore la Andrei, la Munteori, și ne-am dat seama că, băi, stai puțin că noi nu prea avem dialoguri, știi? <laughs> cum, cum? Ce facem? Cum facem? Aveam foarte multă imagine foarte frumoasă care arăta fidel multe din aspectele vieții familiei de acolo, dar destul de interesant e că na, cumva, inclusiv lipsa dialogului, cam am folosit-o, dar la un moment dat m-am prins de chestia asta și am, am folosit-o, am folosit inclusiv elementul ăsta ca să arăt uite, încă o nuanță din, din viața acestei familii care a, care a locuit într-un soi de simbol cu, cu respectiv.
0: Filmul tău a călătorit la foarte multe festivaluri, a câștigat niște zeci de premii, pe câteva le-am enumerat eu însumi de fiecare dată când am avut ocazia să o fac. Ce spun de pilda americanii despre ce ați filmat voi, despre locul pe care l-ați filmat voi, știind că este cumva în mijlocul unei metropole?
3: Surpriza descoperirii acestui loc prin intermediul filmului am văzut-o pe fețele multor oameni din sălile de cinema unde, unde am proiectat film, și reacțiile au fost la fel în America, precum în Buhuș, știi, în, 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 în orașul de, de, de acasă, de la mine. Adică re, reacțiile pe care le-au avut oamenii ăștia le-am avut și noi când am început subiectul ăsta. Motivul pentru care am deschis camera și am, ne-am mutat dosurile până acolo, a fost fix descoperirea acestui loc în mijlocul unui un oraș care e neprietenos, e neprietenos cu oamenii, dapăi cu celelalte specii și cu natura în general știi. Nu știu, sunt oameni, de exemplu Și nu, nu sunt puțini, care mi-au scris Oameni pe care nu i-am cunoscut niciodată Străini, care au văzut filmul Și atunci când s-au dus în București S-au dus în Delta văcărești să, să o vadă Și ți-au scris după ce au văzut-o? După ce au văzut-o, da, da, da. Și, și care a
0: fost impresia lor? Adică e interesant de aflat afla dacă filmul tău idealizează locul sau nu
3: Au fost reacții pozitive și au fost reacții pozitive pentru că locul este unul exotic și e, e foarte greu să nu pici cumva în plasa exoticului. Că și eu sunt de 10 ani în București și am avut după amiezi când mergeam să filmez în Delta, în mijlocul lacului, pe una din bărcuțele copiilor și mă simțeam efectiv așa cum m-am simțit în Guyana englezească, în junglă sau în Surinam unde jungla și mai desă. și singurele sunete care mi-aduceau aminte sau lucruri care mi-aduceau aminte că sunt încă în mijlocul Bucureștiului, unul dintre cele mai poluate orașe din Europa. Erau ambulanțele, sau sunetele de la ambulanțe sau sunetele de la motoare, la, la motociclete. E foarte greu să nu fii fascinat de, de un asemenea loc, de fapt asta vreau să zic. Și e foarte greu să povestești despre el fără să incluzi și toate elementele astea care îl fac fascinant. Dincolo de un loc vitreg, dincolo de un loc abandonat și cu o istorie care a produs multă suferință și mă refer aici la toți oamenii care au fost evacuați acolo și care n-au fost despăgubiți. Toate protestele care au urmat după, în acel spațiu, pe vremea lui Iliescu, și de oameni și așa mai departe. Pușcăria aia de femei, mănăstirea aia care la fel avea și, și un trecut apăsător. Însă, așa cum ziceam, Locul e spectaculos și în continuare pentru mine e unul un din cele mai speciale locuri în care am fost vreodată, nu, nu doar în București.
0: Mie mi, se pare, mi s-a părut remarcabil în prima jumătate a filmului și nu vreau să dau niciun fel de spoiler pentru că sunt absolut convins că sunt oameni care încă nu ți-au văzut filmul și o să-l vadă acum la Kinodisea și atunci nu are sens să le spunem exact ce se întâmplă, dar e vorba totuși de, de o familie care locuiește acolo, asta cred că știe deja toată lumea, care locuia acolo și e vorba de șase din cei nouă copii al Lugii Enake, care s-au născut în Delta. Erau fericiți copiii?
3: La fel de fericiți cum sunt toți copiii.
0: No. Pentru că din imaginile alea care sunt absolut minunate din, din prima jumătate îi vezi pe barca asta, probabil despre care vorbești și tu,
3: în mijlocul lacului și pare că e frântura lor de paradis. Copilăria e frântura noastră de paradis și cumva, din punctul ăsta de vedere, cred că copiii ăștia au fost privilegiați, să aibă acces la, la natură și să aibă acces la niște cunoștințe care inclusiv din generațiile noastre s-au, se pierd sau s-au pierdut deja. Asta a fost într-adevăr un privilegiu enorm pentru ei, pentru copilăria lor și așa mai departe, dincolo de contextul amarnic în care trăiau. Eu vin dintr-un oraș care la fel, dintr-un orașel care la fel a avut foarte multă natură în, în, în jur: pădure, râ, râu, praie și așa mai departe, și noi așa ne petreceam după amieziile, mergeam și ne jucam din dimineața până seara în natură. De multe ori mi-am, și poate și parte din fascinația mea pentru viața copilor de atunci, vine fix de aici, din, dintr-o legătură pe care eu am simțit o ruptă și am, nu că am simțit o ruptă, s-a rupt și am simțit că s-a rupt doar în momentul în care mi-am mai petrecut niște după am cu copiii ăștia și mi-am dat seama de fapt la cât de multe lucruri am renunțat în viața mea de, de tânăr adult și apoi de adult. Și uite, motivul pentru care ne-am mutat acum în Cluj și ca na, fetița noastră să aibă, să aibă acces la natură mai, mai mult. E uh. posibil
0: ca o mare parte din publicul tău formată din decreței care au copilărit la țară, eu fiind unul dintre ei, să resimtă cu totul altfel filmul tău, știi? Să rezoneze cumva fix cu copilul ăla care hălăduia undeva pe coclauri, la bunici, pentru că așa era în anii 80 Eram trimiși undeva la țară, la bunici Pentru că încă existau bunici Și încă existau sată în care să fie niște școli În care să putem crește Revenind, Eu așa l-am perceput, ca un fel de paradis pierdut și regăsit acum în imagini, în filmul asta,
3: asta a fost și unul din capitolele scenariului la care, la care am tot scris pentru filmul ăsta, așa se și chema Paradise Lost. Și era un capitol întreg care explora fix tema asta a paradisului pierdut și... Încă o dată,
0: nu vreau să dau spoilere, dar îmi stă întrebarea asta în cap de, de multă vreme. E bine că au plecat copiii de acolo?
3: Da, fără discuție, da. E bine că au plecat copiii de acolo. Punând toate plusurile și minusurile pe foaie, ți-ar fi dat, din orice perspectivă ai fi privit povestea asta, ți-ar fi dat cu minus. Nu e drept ca niște copii să doarmă 8 sau 9 în același pat, nu e drept să nu aibă acte, nu e drept să nu meargă la școală sau la doctor mai grav de atât, să nu aibă acces la servicii medicale pe care le poate oferi, până la urmă, o capitală europeană. Nu e e drept să... Uite, noi când am pornit filmul ăsta, am pus și un proiect social destul de interesant. Am avut și un proiect medical, de integrare medicală pentru, pentru ei, făcut cu niște doctori foarte mișto. Evident că înainte să facem orice, am început testările și de la Havanam, de, de la de la zero. Niciodată n-au fost la analize medicale, de exemplu. În fine. Și uite, de, pentru că au consumat foarte mult pește și n-au consumat destule legume sau destule alimente care își conțină și calciu, aveau probleme cu oasele, mai, mai toți, de exemplu care s-au remediat între timp, evident, dar uite, asta era o...
0: Da, o consecință firească alimentației din Delta, da.
3: Asta e doar un mic minus, să zic, din viața, care era dură până la unul cu ei. Uite, Vali, care e cel mai mare dintre băieți, a ieșit în Delta la 11 sau la 12 ani, prima dată, pe bulevardul de la Vitan și i-a dat o mașină peste el, s-a speriat și a fugit, în... mă rog, au fost o din asta și ai lui le-au luat în, înapoi în de, și deci, nu l-au dus la spital și acum uite, cu două luni când ne-am mutat, era și el și ne, să ne dau o mână de ajutor și are dureri de spate, are dureri de picior, are reumatism de la toate nopțile alea, de la 5 ani pescuiește în lacurile alea reci. Traumatism la 22 de ani, știi? Na, sunt, sunt tot fel de consecințe. Ca să nu mai vorbesc de provocările pe care le-au avut atunci când au trebuit să se adapteze la o viață din oraș. Adică, bun, am zis că n-a fost niciunul la analize medicale, dar niciunul n-a tras apă la un vecel, de exemplu, sau n-a avut acces la apă caldă vreodată sau curentă. Slavă cerului, am, am fost privilegiați și norocoși să avem oameni lângă noi care să, să ne ajute cu expertiza lor, cu contactele lor, cu resursele lor. Astfel că familia să nu colapseze, copiii să nu... Na, să nu ia razna, practic. Însă na, a, fost, a fost extrem de greu și încă e. Na. Integrarea nu e așa o... Nu, nu e o chestie care se întâmplă în generații. Și...
0: Mama lor cum e? Că despre Gică nu mai putem vorbi.
3: E mai optimistă. S-au întors băiții mai mari acasă ca să îi țină locul tatălui, cel puțin moral. Partenerii filmului, partenerii principale filmului, oamenii de la fundația UIP. Pe lângă faptul că sprijină copiii prin burse școlare și așa mai departe, uh, sunt destul de avansați în a încercat să reconstruiască o căsuță pe care tot noi am cumpărat o copiilor și să o aducă la niște standarde ceva mai decente. Deci în curând o să vor avea și condiții de, de locuință mult mai bune decât, decât au până acum. Și sunt chestii pe care, na, pe, care pe mamă o țin în funcțiune. E, a fost dărâmată și distrusă, universul ei a murit odată cu, cu Gica, dar... Uh, a avut noroc că au fost băieții lângă ea și au fost destui oameni care să îi dea asigurări că nu e singură, știi?
0: Am început să te întreb cum ai găsit tu Delta când ai început să filmezi și neapropiând de final o să te întreb cum ai lăsat-o, în ce stadiu ai lăsat-o?
3: Într-un stadiu la fel de complicat cum am găsit-o, cel puțin administrativ, juridic... După, că... vizita Ciolo și după vizita lui Cioloș După vizita lui Cioloș După vizita lui Prințul Cial, după vizita.
0: <laughs> a fost un pelerinaș
3: pe acolo a fost... Numai Iohannis n-a fost Ei, Nu știm noi, dar cred că a fost și el acolo. <laughs> Înțeleg că sunt niște provocări foarte, foarte mari în Care trec oamenii de la administrația parcului Că nu au finanțări, că nu i sprijină autoritățile statului Care ar trebui să îi sprijină Sau mă rog, au responsabilitatea lor administrarea parcului Și așa mai departe Asta, într-o notă mai pesimistă, e o situație foarte complicată acolo, administrativ, cel puțin, și asta, din păcate, îi împiedică pe oamenii care ar putea să facă chestii minunate acolo să, na, să le, să le facă. Într-o notă pozitivă, băieți, băieții din familie sunt, sunt angajați acolo și asta a fost una din marile lor șanse, de fapt, să contribuie... La dezvoltarea parcului Prin niște cunoștințe Acumulate în jumătate de viață acum, dom Acumulate toate viața lor și cunoștințe Pe care nu le-aș fi putut exploata altfel În niciun fel, mai ales în mijlocul orașului Și știi, asta, și asta Mi s-a părut o chestie extraordinară Pe de altă parte e și o șansă pentru noi Să-i cunoaștem Absolut, să-i cunoaștem și să cunoaștem Puțin mai mult din lumea din jurul nostru Prin intermediul unor oameni Care au descoperit-o altfel Decât am putea noi vreodată să o face.
0: Ce-am putea face noi cetățenii obișnuiți pentru, pentru Delta, putem contribui într-un fel?
3: Absolut, sunt uh, uh, cel mai bine, cel mai bun răspuns la întrebarea asta, îl putem obține chiar de la oamenii care sunt acolo zi de zi, oamenii din Asociația Parcul Natural Văcărești, oameni care fac efectiv acțiuni zi de zi, săptămână de săptămână, acțiuni de popularizare, acțiuni de igienizare, acțiuni de uh, conștientizare și înțeleg că oamenii cel puțin în momentul de față, nu trec printr-o situație roz, inclusiv financiar. Deci orice sprijin și acolo ar putea duce povestea asta, care ar putea fi una de succes a Parcul Natural Băcurești mai departe
0: Și am să închid întrebându-te ceea ce probabil că ai fost întrebat de multă lume, poate chiar de oameni din familia ta Mie mi se pare clar că acest film și această delta ți-au schimbat fundamental viața Sau mă rog, așa mi se pare mie de aici, de unde mă uit la tine E adevărat și dacă da, cum? Au făcut din tine, finalmente, regizorul de documentar care vei fi după aceste premii?
3: Nu, nu-mi dau seama... Să știi că pentru mine au contat foarte mult și premiile pe care le-am luat în jurnalism, internațional, cel puțin. Au venit cu un soi de presiune și au venit la o anumită vârstă în care nu eram neapărat convins de cine sunt și ci, nici nu că acum aș fi, dar știu mai multe decât știam atunci. Și cumva tot succesul filmului am început să-l privesc, deși sunt evident uneori copleșit de, de atenție și așa mai departe, am început să-l privesc destul de pragmatic și dacă acum 4 ani când am început sau 5 ani când am început filmul ăsta nu mă gândeam la următoarele 3 proiecte, acum mă gândesc la ele și, și lucrez la ele și vreau să profit de toată, la urmă de tot rezultatul unei munci colective extraordinare de ani, de zile, care acum se poate concretiza prin niște proiecte viitoare, poate mai mature, poate mai așezate, poate mai mai blânde cu oamenii care au lucrat la ele, poate mai luminoase cu oamenii despre care încercăm să povestim. Na, asta cu premiile practic E o mare șansă pentru noi, de fapt, să fim auziți și bă, nu, să fim ascultați puțin, puțin, mai să luați puțin mai mult în serios decât eram când aveam 28 sau cât aveam când am început filmul ăsta.
0: Ceea ce nu te-am întrebat, scuză-mă, dar e cazul să o fac pentru cei care nu știu multe lucruri despre filmul tău și sper să le afle măcar cu această ocazie. Câți ani ai filmat în Delta ca să-ți să filmul ăsta?
3: Patru ani ne-au filmat acolo. Am adunat că vreo 300 de ore de material, am montat timp de 2 ani. A fost, o muncă, a fost o muncă destul de sănătoasă. te ai dus copilul în Delta? M-am dus copilul în Delta de mai multe ori, dar bineînțeles. Da, da, da. Și? Ce-i place acolo? Că n-aș
0: putea să spun câte specii de păsări poate să vadă, nu știu asta pe de rost. E are 2 ani
3: încât imaginează că, mă rog, acum poate îi plac mai multe chestii decât plăceau acum un an când am fost noi în Delta. Îi place când e cu noi, cred că mai e de decât. La <laughs> da,
0: oriunde duce, e da. bine. <laughs> da, la un moment dat o să vrea să vadă păsări. Băi, pelican, mă. Pelican.
3: U, mai greu cu pelicani în București, dar ar fi ceva, ar fi o experiență. Asta ar fi o. Asta chiar <cără> ar fi. Păi e un spectacol. Am, am, ultima dată când am fost la Anonimul, la Pelican. Când am fost la Pelican, ne-am luat o barcă și ne-am dus să vedem pelicani și e, e un spectacol absolut fabulos. Cum ar fi să fie asta și ce învățărești?
0: Eu cred că ar fi foarte bine. <cără> Pe de avesc. altă parte, nici nu aș încuraja turismul
3: masiv acolo. Adevărat, exact.
0: Ca să nu se strice zona.
3: Ca să trăiască mai mult, exact. Da.
0: Și de restul o să închid îndemnând oamenii Care nu ți-au văzut încă filmul să la Kinodisea Iar cei ca mine care l-au văzut Să-l mai vadă o dată
3: Ce drăguț, mulțumesc foarte mult
0: Noi mulțumim, toate bune Toate bune Podcastul Portret de Călător Este realizat cu sprijinul OTP Bank Întrucât cerul e mai senin atunci când prietenii călătoresc împreună. Travel, cultură, răsfăț.